Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Så, ny vecka och ny podd. Hej Jenny! Hej! Trevligt att ses! Ja, verkligen. Ja, du idag... Ja, och du också. <laughs> typ. Ja, hemma kontoret ute i husvagnen. <laughs> ja, uh-huh. eh, så kan det vara. Vi försöker vara pandemisäkra. Ja, precis. En, en, en person som mår så där i vår närhet så att vi, vi tar det säkra för oss. Osäkra. Precis. Eh, det är ju klokt. Ja. Eh, jag måste ju berätta, det har jag ju glömt. Men ja. att säga faktiskt dig, men den här hämtade jag en bok. Eller ah. hämtade, det är helt fel. Den här fick jag när jag mötte Johan Rudengren ah. idag på förmiddagen. Och han har ju skrivit en roman som heter Uppkomlingen. Mm. Jag har inte läst den än, men jag tänkte att vi skulle slå ett slag för den om ni gillar romaner och vill ha något trevligt att läsa i sommar. Mm. Så, så som jag känner Johan så tänker jag att den förmodligen är väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, finns på Adlibris och sådär. Eh, överallt där man köper böcker. Mm. Utgiven på Vulkan. Jag ska läsa den i helgen så jag återkommer med en, en rapport. Ja, så kommer med en recension senare. Eh, ja, precis. Precis, det ska jag göra. Vad heter det? Det var inte det vi skulle prata om. Det blev så här spontan här att jag kom på detta. Den ligger här bredvid mig. Ja. Jag gillar när folk gör så här. Det kanske man inte räknar med. Nej. Jag kör ju rally som helt fantastiskt. Och är dessutom jätteduktig revisor och företagare. Och så skriver han böcker också. Ja, han många stränger på sin lura. Lyra. 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 Yes. Ja, det ska bli häftigt att läsa. Ja. Då vi ska prata om det här med certifiering för coacher, sa vi. Yes. Det, ska vi eh, det finns ju tre certifieringar. Djungel, eller hur? Vad sa du? Det är lite av en djungel. Ja, det är det. När man kommer in i. Ja. När vi pratar med människor som funderar på coaching eller inte har varit i kontakt med coaching så mycket så är det ganska mycket att förklara. Mm. Jag vet att International Coach Federation som är vår branschorganisation håller på att förenkla de här begreppen och förkortningarna. Men det finns tre certifieringar hos ICF, International Coach Federation. Mm. ACC. PCC och MCC. Mm. Och den första är ACC. Och vi tänkte ju idag att vi skulle prata lite om ACC och PCC. Vad är skillnaden? Precis. För MCC det är ju den allra högsta. Ja. Och det är ju inte så jättemånga i världen som har den. Eller hur? Nej. Jag tror att, och i Sverige har det ökat faktiskt de sista åren rätt ordentligt. Jag undrar om inte det kan vara en 18-19 stycken i alla fall som har MCC nu. Mm. Någonstans där. Men ACC är det ju många som har. Mm. Och PCC är det inte heller fullt så många som har. 
Det är några hundra. Ja. Mm. Och det är nummer två då. Men ACC står för Associate Certified Coach. Och det är den första certifieringsnivån mm. som man uppnår inom ICF. Och den, den har, har som du har, ja. Och precis mm. genomfört och klarat av i Julas. Ja, precis. Ja. Och då har ju du gjort hundra coachtimmar. Precis. Praktiktimmar. Tio mm. mm. mentorstimmar. Japp. Sen har man gjort en inspelning som transkriberas. Och ja. sen någon på ICF lyssnar på. Alltså eh, den internationella. Mm. Eh, och sen när den är godkänd så får man göra test. CKA. CKA-testet. Coach Knowledge Assessment. Ja, och det är ett test som bygger på den frågan och så ska man trycka i det som stämmer bäst på den Just frågan. Mm. Multiple choice. Mm. Eh, och när man har gjort allt det där och är godkänd i alla moment, då får man sin certifiering. Precis. Ja. Mm. Då kan man ju fundera på det här. Det är en process. Ja, det är det faktiskt. Det är inte bara liksom. Och man kan inte ens påbörja processen förrän man först har minst 60 timmar coach-specifik träning Nej, inom det som är kärnkompetenser som mm. ICF har definierat. Mm. Det där är ju bra. Det skapar ju värde för kund och säkerställer värdet. Mm. Att vi gör ett bra jobb när vi coachar och så vidare. Vad jag skulle vilja höra din reflektion, att genomföra de här hundra timmarna, hur, vilket värde hade det för din coaching tycker du? Ja men det har ju ett jättevärde, alltså, för det är ju faktiskt så att ju mer man tränar och om man då lyssnar och reflekterar över sin coaching samtidigt så blir man ju bättre. Tillsammans med de här mentorstimmarna, de är ju otroligt viktiga. När det finns ja. någon annan som lyssnar och ger feedback på vad man behöver utveckla. Men, så att man inte blir hemmablind. Och de här mentor-coaching-timmarna. Det är ja. många som har svårt för det begreppet. Mentor-coaching, vad består det av? Jag tycker att vi berättar det lite kort. Det är tio timmar som krävs. Ju. Mm. Och varje tillfälle ska vara att någon mer erfaren coach lyssnar på din coaching som du har spelat in. Ja. Och ger dig feedback på den. Vad du mm. kan förbättra ja. och jobba på. Ja, Där precis. gör man i grupp och så gör man det individuellt. Mm. Mm. Tre timmar måste vara individuellt. Ja. Och det är otroligt eh, lärorikt och bra. Eh, det är då man får syn på sånt som kan vara svårt att få syn på själv. Ja. Utifrån att man kanske inte har erfarenheten än kring vissa saker. Till exempel det här att fördjupa frågan eller go som vi pratar om. Och, så här. Mm. Um, och sen att man får med alla delar som är viktiga i coachingen. Just det. Om man ser utifrån våra... Uh, nu tappar jag ordet. Uh, Kärnkompetenser. Ja, precis. Och etiken. Ja, jag fick bara upp PCC-markers i huvudet och jag visste att det var inte det jag menade. Nej. Ja, så man får lite feedback utifrån kärnkompetenserna, det vill säga den kompetens man ska uppvisa som coach. 
Och det kan man göra på olika nivåer. Och nu pratar vi om OCC-nivå då. Mm. Eh, och vad är då skillnaden på någon som är ACC och PCC? Och hur kommer man från ACC till PCC? Eh, och varför är det viktigt tycker vi är bra frågor att eh, prata om i den här podden idag. Mm. Jag tänker att det är viktigt inte bara för den som vill bli coach, för dig som vill bli coach, utan det är viktigt också för dig som upphandlar coaching, alltså mm. köper en coach, att förstå skillnaden. Och då är det ju så här att en ACC-coach kan vara hur bra som helst, men en PCC-coach har till skillnad från ACC så har den 500 praktiktimmar, det vill säga praktisk erfarenhet. Och har ju genomfört ytterligare tio timmar mentorcoaching. Mm. Och istället för 60 utbildningstimmar så finns kravet om 125 utbildningstimmar. Mm. Coachspecifika timmar. Mm. Eh, och mycket av det där har ju du också gjort nu. Mm. Förutom de 500 timmarna. Men du är på god väg. Ja, jo, men det är på väg. Ja. Jag ska göra en exam för själva coachingen och sen 500 timmar. Men jag är över ja. 200 timmar i alla fall. Så. Ja. Och vår utbildning Learn Coaching den är på 138 timmar. Vilket gör att man efter vår utbildning, eftersom vi är ACTP, nu ska vi röra till det ordentligt, Accredited Coach Training Program, så får vi examinera och ICFs vägnar. Och på PCC-nivå. Då får man en, ett diplom på att man har genomfört det. Och har man bara 500 timmar i praktik så är det bara att ansöka om sin PCC. Sen tar ju ICF ställning till det naturligtvis. Mm. Det som skiljer, vad skiljer då någon som har tränat 500 timmar och har dubbla dubblat utbildningen och dubblat mentorcoachingen och har några fler år av coaching och träning. Mm. Vad skiljer de två åt? Det är ju intressant. Jätteintressant. Vad skulle du säga är den största skillnaden? Jag tänker att den största skillnaden är att ACC-coachen tenderar att både lyssna och prata ganska mycket om problemet, utmaningen som klienten har och lyssna efter vadet så att säga. Mm. Vad är det du vill ha löst eller vad vill du jobba på? Mm. Eh, vad är det vi pratar om? Eh, MCC har tränat sitt lyssnande så väl och sin förmåga till coaching att man hör energiskiften. Man hör känsloförändringar, stämningar, eh, tonlägesförändringar. Så man hör inte bara vad någon pratar om utan man, pratar, man hör och lyssnar efter hur någon pratar om någonting. Och det gör ju att man ställer frågor som går lite mer innanför skalet. Mm. Och man är därmed också mycket mer nyfiken. Det där, eller nu ändrar du mimiken, eller vad, vad hände där, vad lär du dig, eller vad reflekterar du kring? Och det gör ju att coachingen blir mer transformerande. Den blir, det händer mer i coachingen helt enkelt. Mm. Sen så 
tycker jag att PCC också har fått sån rutin att man brukar prata om plåtslagaren. Ja, det finns det. någon sån här historia om att en gammal erfaren plåtslagare jobbar en kvart och tar betalt för två timmar och en som är ny jobbar i två timmar och tar betalt för två timmar. Mm. Därför att den som har erfarenhet vet exakt var på plåten de ska slå för att få till det som behöver få till. Mm. Och lite så är det med coaching också. Att PCC har en erfarenhet som gör att man är effektivare i sitt sätt att fråga. Man lyssnar liksom efter rätt saker. Man ställer öppna frågor i olika nivåer. En ACC kanske tenderar att ställa frågan. Vad tänker du om det här? Eller vad känner du kring det här? Medan en PCC har förmågan att anpassa sin öppenhet och frågorna till exempel. Och variera dem så att man blir mer specifik och tuver point så att säga. Mm. Då kanske det låter så här. Vad tänker du om det som hände vid just det tillfället? Eller vad är det som gör att det är viktigt för dig? Mm. På den väg du vill gå. Alltså det är fortfarande öppen fråga men den är, den är mer riktad. Ja och jag, det tycker jag är lite mm. häftigt när man börjar närma sig den nivån lite mer och man märker i coachingen att det händer just den här transformationen och att coachingen blir så mycket starkare ja kraftfullare kraftfullare ett bättre ord mm. och man märker på personen att den reflekterar på ett helt annat sätt än i början när man började coacha och inte hade de frågorna med sig på samma sätt. Det är ju superhäftigt tycker jag. Mm. När man är med om det. Ja. Det man också märker hos PC-coacher. Det är att man har blivit bättre. Om man har tränat bra då på det här får vi tillägga. Så har man blivit eh, flinkare sig de på norsk. Men mm. det, de har blivit duktigare på att eh, få fram målet. Mm. envisa det i att få fram målet för samtalet. Vi sätter ju alltid ett mål i ett samtal. Och på PCC-nivå så har man lärt sig att det räcker inte med att fråga vad vill du prata om? Utan det finns många, många frågor mer att ställa kring att skala löken när det gäller att nå fram till ett mål eller vad är det vi ska prata om och vilket resultat är det ja. du eftersträvar? Och på vilket sätt är det viktigt för dig att jobba med den frågan? Som klient. Och där har ju PCC fått liksom en mycket större kompetens. Mm. I att höra skillnaden i olika mål och ämnen. Och vad som behövs i samtalet. Liksom att hjälpa sin klient att definiera det. Mm. Och det gör en väldigt stor skillnad för resultatet i samtalet. Mm. Och sen ja. om man ska peka på något ytterligare så är det väl att en PCC-coach- har inte huvudet fullt så mycket av metod, frågeteknik eller hur de ska vara som coach. Vilket gör att de är lugnare, har mer rutin och är duktiga på, oftast, duktiga på att skapa den här tilliten och närheten 
väldigt mm. snabbt med sina klienter. Mm. Det märks också. Och är lugnare själva. Klara av att det blir starka känslor i rummet. Och att låta klienten få vara i det. Utan att mm. peta. Trygga i sin roll får man nog säga. Vilket då skapar en högre närvaro och medveten närvaro med klienten. Ja. Vad tänker du när du hör det? Nej, jag sitter och tänker på någon så här, jag fick upp några liknelser men den försvann lite. Men, men det jag tänker på är ju så här att när du beskrev där hur man går in i rummet som ACC och PCC så... så det kan jag känna jätteskillnad på nu efter att jag liksom har vidareutvecklat mig och coachat mer och så. Att skillnaden att gå in i rummet och vara fylld av liksom det här att behöver jag få till en bra coaching och undra vilket vi kommer använda och hur vi ska lägga upp det här och bla bla. Det är en massa tankar i huvudet. Till att bara med sitt lugn kliva in i rummet och vara helt blank egentligen. Helt mm. tom. Mm. Och bara liksom vara med den personen och verkligen nyfiket lyssna på den personen. Mm. Det är ju... Ja. Lägga undan ja. sin egen önskan om att vara en duktig coach. Ja, och också önskan om att, att, att få till det bra för klienten. Ja. Man är så upp, man är så... När jag, om jag jämför med när jag började coacha så var, man ju, var jag fylld av att okej, okay, hur... Hur kommer det här bli? Kommer jag hitta en bra väg i, i samtalet? Och ja, massor sådana tankar. Idag kliver jag in mer. Jag bara tar det lite lugnt innan jag landar i mig själv. Och så kliver man in. Och sen så är man där med den personen. Och det är den som har allt fokus. Och sen så, så löser sig ju vägen. Om man lyssnar på klienten. Nu kanske jag låter lite flummig. Men... Mm. Man går in med två helt olika känslor, agendor, nyfikenhet och så. Och det där är ju maintain presence. Alltså att gå in och vara närvarande. Lägga undan sitt eget och skapa plats och utrymme för den man ska möta. Och det det... är ju det finaste man kan ge en klient. Ja, det finaste man kan ge någon människa egentligen. Ja, faktiskt. <laughs> att faktiskt ja. bara få vara och vara accepterad som den är. Ja, eller hur? Mm. Det är sant. <laughs> Jag tänker också att det handlar om att om man i och med alla, allt detta så skapas det ett större resultat hos en PCC-coach. Mm. Men det vi märker är ju att som klient så är det väldigt få klienter som har tillräcklig kompetens att utvärdera sin coach på ett ja. sånt sätt. För man är ganska nöjd med att få prata om sina utmaningar. Mm. Och det är det som gör utvecklingen som coach lite svår. Jag är beroende av att spela in och få någon annan coach som lyssnar och är, ger feedback och hjälper mig. Jag kan inte lita på mina kunder i att jag gör ett bra jobb egentligen. Jo, det kan jag också göra. Är de missnöjda så är det inte det bra. Men... Nej, och är de nöjda så är det ju bra. Men det handlar väl om att själv bli ännu bättre. Ja, För att kunna hjälpa precis. Ännu mer. 
precis. Där man ju vara medveten om att inom ACC och inom PCC och så, så är det ju väldigt stor skillnad på olika coacher också. Ja, en PCC, det kan ju vara så här att ACC-coach har mycket fler timmar än hundra. Mm. Då är de ju oftast väldigt mycket duktigare. Man har bara inte valt att gå upp på en PCC-certifiering. Mm. Och det finns PCC-coacher som har bra många fler timmar än en MCC-coach. Man har inte valt att certifiera sig på MCC. Mm. Därför att det är en ansträngning och det kräver något särskilt. Men det behöver inte betyda att man inte är duktig. Liksom. Och det är Nej, det här som är... På, inom PCC till exempel att en som coachar mycket och jobbar med sin egen utveckling Ja. Blir, fortsätter ju vara väldigt duktig medan en annan som då kanske inte tar, tar så mycket ansvar för sin egen utveckling och så och inte coachar så mycket det är klart att det blir skillnad där Absolut mm. Det finns ju en stor bredd men om en person har en PCC-certifiering till exempel då ska det ju vara en person som är professionell i sin coaching och har nått en viss nivå Absolut. Det finns ett minimikrav, helt klart. Det är väl oftast det kanske är större variation inom ACC eller mellan ACC-coacher. Än... Mm. Ja, precis. För här så beror det också lite på vilka utbildningar man har gått. Att man har gått en akkrediterad utbildning är ju ett sätt att säkerställa eh, kvaliteten för sin coaching. Mm. Jag tänker på den som nu skulle vilja utveckla sig från ACC till PCC-coach då. Mm. Om man ska ge några tips så tänker jag att det, det finns en del roliga saker man kan göra. Man ska ju försöka vara ganska på med sina hundra timmar. Det var ju mm. du ja. faktiskt. Jag vet inte hur, på hur lång tid du gjorde dem där men det var hyfsat snabbt. Vart år tror jag. Ja, och då jobbar det ju ändå helt Deltid. med ja. ja, precis. Så då gjorde du tio timmar coaching i veckan kan man säga. Mm. Under ett års tid. Ja. Eh, och det kräver ju en del. Ja. Men det är ju så roligt. Så att man <laughs> en del får man ju utbildningen om man går. Eh, mm. Men det är, inte jätt... det är ju en del, men ja. Eh, och då, dem, nej, precis. De är lite knöliga att räkna för dem så mm. i bits and pieces. Men eh, jag brukar säga till coacher som är i den resan från 0 till 100 timmar att pröva och försöka få till att spela in sig själv så mycket det går och lyssna på dig själv. Och gärna med kärnkompetensbeskrivningarna eh, framför dig. Vilka kärnkompetenser lägger du märke till att du behärskar och vilka behärskar du inte? Och det andra vi brukar säga på kursen det är ju att det kan vara smart att göra någon sån här övning. Om man övar på vissa metoder eller en viss kärnkompetens att faktiskt bestämmas för att kommande tio kortsamtal ska jag särskilt tänka på det här som jag har svårt för och jobba med det. Då får man vara kanske öppen med sina klienter också om att man är under utveckling så det finns en acceptans för att man använder samma metod ja. varje gång man möts. Till exempel. Ja, 
Men ofta har man ju ett sånt avtal med dem som man coachar då. Som ja. gör att de är medvetna om att man är under utbildning. Och att det är en prissättning utifrån det. Och de vet att man kommer att testa ja. saker. Och har man inte provat coaching... Då, kan, då skulle jag vilja uppmuntra dig till att testa just någon som går utbildning eller har ambitionen. För det är ju mm. människor som har behov av att få in timmar. Så det brukar vara tacksamt och en bra affär för alla parter. Mm. Eh, om man vill pröva. Eh. Det är de där som man skulle vilja göra om nu när man har blivit <laughs> Eller hur? Ja, jag har också några sådana. Undrar hur det hade blivit om jag... Ja. ja, men de kan ju komma tillbaka. Vad heter ja. det? Sen så en annan grej som jag brukar säga är att man har god nytta av att låta en mentorcoach lyssna någon gång på mitten där. När man är runt mm. 50-60 timmar. Och sen ska ju mentorcoachingen införa den OCC-certifieringen på gång pågå i tre mm. månader. Mm. Och jag tror också man gör klokt i att inte dra ut på det. Jag tror det är klokt att göra, försöka göra det inom ett och ett halvt år. Ja. Köra på. Ja. För att få en bästa utveckling faktiskt. Mm. Så, ja, men, så, så är det. Tycker jag. Att få den feedbacken på vad, vad det är just jag behöver utveckla just för att man blir lite hemmablind själv. Ja. Sen är det otroligt nyttigt att sitta och transkribera sin coaching också. Som vi gör inför mentorcoaching och som vi gör inför certifiering. Och så där. För då får du också syn på ganska mycket i ditt eget språk. Ord du använder som du inte behöver använda. Och, och, så där. Ja. och att till exempel bara skriva ner sina egna frågor. Och fundera ja. på om man hade velat ställa dem annorlunda. Ett bra tips också. Ja, precis. Genom utrymme för tystnad. Ja. Man är ju ganska tydligt. Ja. Mm. Och en annan sak man kan göra det är ju faktiskt att ringa någon man har man känner från en kurs eller sådär. Och ha en träningskompis. Och att man mm. coachar någon som också är coachutbildad. Nu är mm. den typen av coaching. Oftast så är ju den mycket enklare att coacha någon som är coachutbildad. Ja. Men eh, å andra sidan så är det ju också någon som faktiskt kan ge dig bra feedback oftast. Mm. så det, kan man göra det ett utbyte fram och tillbaka så där att man coachar en halvtimme var och ger lite feedback så mm. är ju det superbra mm. yes det var lite om ACC och PCC mm. PCC har kompetens att gå lite mer under ytan få en, ett ökat transformerande samtal, det vill säga att det faktiskt blir en rejäl förändring hos klienten. ACC gör mer en förflyttning och pratar kanske mer om vad man vill prata om inte så mycket om lägger märke till känslor energier, har inte riktigt den kompetensen och vanan ändå men är på väg dit. När ska man gå för vad då tycker du? Jag tycker att alltså, ACC är ju grundsteget. Liksom, så det är ju första steget. Och det är ju, man är duktig när man har en ACC. Men har man för avsikt att jobba som coach. Då tycker jag man ska gå för PCC så snart. 
gör en plan för att nå dit inom mm. tre år. Och då handlar det om att du ska ha 400 timmar och utbildning då, inom tre år. Mm. Uh, så det är... 500 timmar. Ja, 400 utöver de 100 som du hade. Ja, precis. Mm. Stämmer. Uh, så jag tycker att vill man jobba som coach och använda de kompetenserna då, ska, då finns det inga anledning att vänta utan kör på. Mm. Kör och hålla lite tempo. För sen är det ju faktiskt ett rejält steg upp till MCC som mm. kräver 2500 timmar. Mm. Uh, så, så tänker jag. Uh-huh. Och det är ett ja. väg, eller hur? Ja, precis. Jag håller på nöter. Jag tänkte att jag ska öka mina kortstimmar faktiskt. Jag gör ju så mycket annat. Utbildningar och allt möjligt. Ja. Så, men vi är där och nosar. Så det finns en plan i alla fall. Mm. Ja, och det är ja. Har man frågor prata... om det här så får man ju jättegärna höra av sig till oss. Ja, precis. Ja, och PTC och ansökningar till ICF och, och sådär. Precis, och eh, vi har ganska många, både chefer, ledare, konsulter som funderar på kortutbildning. Och eh, vi brukar hjälpa till att reflektera lite kring vad det är man behöver och vilken utbildning man behöver och om man ska gå för en certifiering eller inte och mm. eh, söka medlemskap i ICF och är det ja. lämpligt eller inte. Och, så där. Eh, och eh, vi hjälper gärna till. Mm. Men nästa utbildning startar ju i, vi har pågående utbildningar hela tiden i stort sett. Och jag tror inte vi säger när nästa start är för det beror på när du lyssnar. Ja, Men, eh, man kollar på vår hemsida helt enkelt. Så ser kraft.se. Mm. Där Utbild. hittar du nya datum. Yes. Eh, helt enkelt och du är varmt välkommen. Det var väl en hundpromenad ungefär om ACC ja. och PCC. Det blev det. Ja. Och vi har en fortsatt skön sommar. För just nu i alla fall är det sommar här ja. hos oss. Mm. Så tar vi här. Ja. Ha det bra. Hej hej.